0: Вы должны хорошо знать, что такое Сатурн, какова его работа и что было ему поручено. Так вот, он был рожденный от энергии Шивы. Рожден был как отдельная потенция Всевышнего, раздающий плоды кармы. И возникает вопрос, а почему Шива, почему-то тут другой. А потому что мы с вами изучаем ведическую хиромантию. И в ведической хиромантии сказано именно так. И чтобы угождать людям в их каких-то взглядах, мы не должны менять ту или иную школу. Поэтому мы с вами изучаем ведическую хиромантию. И там написано, что Шива дал рождение Шане Деву через, через Сурью. То есть он родился в семье Сурии. И обратите внимание, что вот эта планета, которой он управляет, вокруг нее есть кольцо. И вот здесь вот находится тень. Видите? Вот это кольцо вместе с, э, с планетой напоминает еще одну деталь. Это называется еще шиволингом. Если кто-то из вас видел канал Шиволингом, вам нужно посмотреть, на, хотя бы узнать, что это такое. Шивелингом это изображение мужского и женского начала Соединенного Мести. Это космическое яйцо или космическое семя, входящее в материальную, материальную трубу, которая называется «йони» – место жизни. «Йони» переводится не как «женские половые органы», как это многие переводят, «йони» означает «место жизни». А лингам это не фалос и не мужской половой член, как это тоже многие называют лингам, это космический столб творения, с которого вышло все живое. Поэтому у нас тоже есть похожие да, ионы у женщины, да, лингам у мужчин, через которые идет зарождение жизни. Но все-таки космическое шиволингам отличается от биологического нашего строения. И тем не менее, я хочу сказать, что вот эта модель самой планеты, она очень сильно напоминает на изображение Шиволингом. Таким образом, Шани – это энергия Шивы. И он относится к категории великих девотов. Есть три уровня – Махадевы, Деваты и Упадевы. Упадевы – это, ну, если говорить по-русски, маленькие божества. Ну, например, какое-то божество, которое управляет горными там, породами, например. Там, духи гор, проще скажу. Да? Или, например, речками. Или, допустим, божества, которые управляют каким-то лесом, городом, там, еще какими-то стихиями, стихии, маленькими природы, цветами там, и так далее, морскими существами. Да? То есть, есть какие-то маленькие такие существа. Их еще называют в сказках, как эльфы, гномы там, и так далее. Можно так назвать. Вот они называются Упадевы. Есть девоты. Девоты это таки, к так, таким категориям уже относятся Сурья, Солнце, Чандр, Индра, и так далее. Вот эти все управители лог небесных систем. То есть, смотрите, это цари небесных систем. Они а не просто цветочный эльф, да, то есть уже более могущественные существа. И дальше мы видим: идут троица это Шива, Вишну и Шива, Вишну и Брахма. Единое, одна единая личность распределила себя на три формы. Есть серьезная наука, которая называется Виданта, называется и там описывается подробно, как происходит творение и так далее. Но просто я хочу упомянуть, что в ведической системе упоминается о том, что Вселенной управляется три э, личности. То есть единый Бог разделяется на три личности и э, проявляется в форме Шивы, Вишну и Брахмы. Это вкратце, что вы должны знать. Почему так, отчего так, это целая тема. Она э, отдельно от, от нашей сегодняшней программы. И это можно будет вам уже рассказать об этом позже, и на это уйдет очень много времени. Так или иначе, просто примите как факт, что Шани был рожден от именно Шивы. Это тот, который с трезубцем. И в вашем осведении он до сих пор пребывает на Кайласе, на нашей планете Земля. Вот это то, что удивительно и то, что восхитительно. Чем отличается уникальность нашей планеты. Представляете, на нашей планете существует один из управляющих мирозданием. Вот, вот так вот. Так или иначе, э, так как все таки ведическая хиромантия, вам немножко культуру надо понять, хотя бы как представление, как мир устроен. Поэтому я об этом вам говорю. Есть очень подробное описание их функций, их значения, как во Вселенной все это управляется и так далее. Ну вот и Шива вам очень напоминает настроение Шани. И видите, вот тень, вот эта вот тень, вот она, вот эта тень, это вот карма живых существ, которая вращается вокруг него. И вот эта тень, которая бросается. В общем, сам, сам Шани конечно же, не сидит на этой планете. И запомните, что они никто на планетах не сидят. Поэтому можете телескоп смотреть, там Шани вы не увидите. Вы увидите только камни, которые вращаются огромной скоростью вокруг этой планеты. Там еще есть сателлиты и так далее. В общем, довольно-таки грозная да? энергия. Он находится в своей обители, но тем не менее здесь находится программа, которая несет э, определенные плоды кармы. Вот спрашивается, как Шанидев может смотреть на людей? Ну, чтобы действительно он что, будет на каждого свои глаза бросать. Он бросает на некоторых, кто особенно заслуживает. Бросает. Ну, это надо постараться, чтобы сейчас еще шань посмотрел. Но я вам хочу сказать, что вот в этой своей планете, вот в его спутники, там заложена такая программа. То есть наши судьбы, все там все прощено. Это, знаете, такая спутник, вот как запускается спутник Земли, и там есть программа. То есть программа для слежки, отслеживания, например, погоды, как движутся на перелетные птицы. То есть есть разные спутники, разное предназначение. Да? Они выполняют определенные функции. Вот также планеты, они являются спутниками вот этих вот личностей, которые... Выполняет определенную функции. а он может вкладывать те или иные программы. Так же, как и Солнце. Да? Суриядеп не сидит на Солнце. Он там жарится, понимаете, что ему там сидеть? Там термоядерные реакции идут. Вот. Ученые говорят, да какие боги вы что там, взрывы атомные идут, водородные. Ну правильно, конечно, они идут, но кто их организовывает, эти взрывы? -то? Люди, сколько создавали атомную бомбу? Сколько ученых работало? Оно существует, понимаете? Но вот Суриядеп он не находится. Вообще боги не сидят на планетах. Они живут, они живут, в своих обителях, у них есть свои миры. Вообще-то они вот, смотрите, допустим, сейчас какая-то планета работает, какие-то программы выдает на Землю. Кто-то сейчас сошел с ума, кто-то попал с моста, кто-то повесился, кто-то получил Нобелевскую премию. Прямо сейчас, да? То есть какие-то плане, они планеты там есть программы, они вот действуют. А в это время, допустим, тот же Чандрадев, может сейчас у него там бал идет, концерт, они там музыку слушают. Понимаете? Это неправильное понимание, что он сидит на планете и, и, и смотрит своими глазами. Нет, они занимаются своими делами, живут своей жизнью. У них, поверьте, есть чем заняться. Вот. У них много своих личных дел. У каждого из них своя семья есть и так далее. Целый мир, целый обитель. Но вот эти вот программы под названием «Планета», они выполняются. Конечно, они следят за ними, корректируют, какие-то установки делают. Например, есть такой ученый Емота Масара, который изучал, как вода устроена. Можете посмотреть, он послание воды. Интересно, ученые много с водой работали, как вот замораживал кристаллы воды, смотрел, как меняется под влиянием звука. И он еще провел целую научную работу с планетами. Заметил, как на определенные фазы или движения планет, как вода реагирует. Вот он про Сатурн там заметку целую сделал. Что там появились тяжелые металлы. Поэтому, смотрите, Шани... Вот эта энергия, вот эта энергия, она даже если посмотреть она даже на ржавчину похоже немножко, видите, она управляется металлом. Вот почему подковы-то вешают дома, да? Сатурна, на счастье и так далее. В общем, каждая планета еще несет не только вибрации определенные, они еще управляют определенными металлами, драгоценными камнями, психическим состоянием человека и так далее. В общем, хочу вам сказать, что не все так просто, как мы себе представляем.